0: O meu doutorado ele foi com a biotecnologia Xenotransplante de tecido ovariano fetal. É uma biotecnologia inovadora, que a gente tem tido ótimos resultados.
1: Pois bem, meus amigos, mais um Webcast começando aqui e Pacheco de volta. Como é que foi as férias, menino? Rapaz, tomei
2: até sol As Passei férias, calor é? no inverno Pode falar que
1: você foi trabalhar
2: É, a verdade é que eu não tomei sol Fiquei 10 dias na praia escrevendo meu mestrado
1: Tirou e... umas fotinhas pra falar que tava Tirei foto praia. na Também prefeitura
2: é. de Aracaju
1: Os meninos falaram que era A Galera
2: gosta de falar, né? Não gosta de saber Você
1: é sabe? É. Fala
2: João Paulo, beleza meu filho?
3: Bom, tudo jóia o Pacheco não trouxe uma camiseta Bem-vindo da Aracaju Um chaveirinho, uma né uma filho? Uma pulseirinha
2: mas eu comprei uma camiseta do Projeto Tamar pra mim.
1: Oh, e tá pra apresentar, né, Fih? Fala... Não, não Projeto Itamar, é o Projeto Tamar. Itamar. <risos> Itamar, né? O do Fusk Itamar. Você foi lá concluir seu mestrado, né? Pegar um pouquinho de concentração, terminar de escrever aquele textinho bonito.
2: Eu tô me sentindo um pouco nervoso agora. Né? <risos> Podem...
1: É porque faz tempo que você não vem, mas o clima é esse. Próximo. <risos> Próximo é o Felipe. Fala, Felipe, como é que estamos? Quase te beijando na boca, né, pelo visto. Acontece, né? Eu revés muito com o Pacheco, ele não tava vindo, cada um tinha o seu microfone. Tava melhor assim?
2: Tava mais tranquilo. Para quem não entendeu, eles estão usando o microfone, o João Pedro não quer mais usar microfone. Não, para quem
1: não entendeu, vai lá no YouTube ver o vídeo. Filipão, conta pra gente qual vai ser a ideia da troca de ideia, com quem que a gente vai estar tá aqui
4: hoje. Então, gente, hoje vamos ter aqui uma convidada que já foi promessa há muito tempo a gente <risos> que se enrolou e a gente não fez. E é também, além de, de uma entrevistada hoje, é uma fã de carteirinha. É uma Mavcaster. Hoje ela, nada mais, nada menos que Giovanna Moraes. Pra quem não sabe, outra grande, ilustre pessoa que formou junto comigo, né? Mas, ah, agora vou...
3: travou. Você tá nervoso de falar com ela, né?
4: Tô com medo dela, É, cara. normal, normal. É porque ninguém é isso. tá vendo o olhar dela. Mas então, vou deixar agora ela falar quem ela é o que ela veio ao mundo para fazer, além de sucesso, né Giovana?
0: Claro, com certeza! Felipe, obrigada. É, agradeço também aos outros meninos pelo convite. Eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje conversando com vocês. E realmente, é o que o Felipe falou, a nossa sala deu alguns frutos bem interessantes, né? Temos ótimos profissionais aí no mercado. E eu fico muito feliz de ser considerada uma dessas boas profissionais gente, da Giovana, 68, inclusive da UFO.
4: Uma, uma, uma curiosidade sobre Giovana, já vou lançar as curiosidades aqui, né? Giovana foi a primeira da turma a ter doutorado, olha só.
0: Então, isso já demonstra uma certa loucura, né gente? Não bate então, bem, tic-tac ali tá já, não... bem. Chique
4: teca já tá batendo palminha ali dentro, <risos> que jeito, né? Mas vamos lá. Querem perguntar alguma coisa, já querem lançar uma pergunta, lançar a Qual braba. é o seu
3: signo?
0: Geminiana com ascendente em câncer.
3: O pessoal ficou muito focado nesse negócio de signo.
2: <risos> Cuidado com o free Martin.
4: Então, gente, estamos aqui com ela hoje, Giovana Moraes, que é Key Account Manager de uma multinacional em que realiza atividades como elaboração e desenvolvimento de metas de produção, acompanhamento de índices zootécnicos, avaliação e seleção animal, além do direcionamento de acasalamentos. Médica veterinária, mestre em melhoramento genético e doutora em biotecnologias reprodutivas, pela Universidade Federal de Berlândia. Giovanna possui consolidada experiência em evolução genética de rebanhos, coordenação de pesquisa e desenvolvimento de projetos, e também é professora e pesquisadora na área de melhoramento e produção animal. Possui diversos artigos científicos publicados e ministra palestras em eventos internacionais. Giovana, então vamos lá. Esses meninos estão tudo com medo. Para não falar outra coisa, vou usar muito isso hoje. Uh, mas eu já te conheço, eu já sei toda a sua história Às vezes até como se fosse lendo ali no diário mesmo, né? Hoje, querido diário, eu fiz isso, eu fiz aquilo Mas ao menos a gente de vez em quando pode falar isso uh, Mas conta pra gente, conta pros meninos aí, né? Uh, como que foi a parte do seu mestrado Logo quando você tava saindo ali da faculdade Que a gente tava naquele período que a gente não sabia nem O que, que a gente ia fazer da vida Como que foi ir pro mestrado? Como que foi fazer mestrado? Como que é isso aí?
0: Então, Felipe, a situação foi a seguinte. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com produção animal. A medicina veterinária sempre foi uma certeza na minha vida e durante o curso a produção animal sempre foi uma certeza também. E eu percebi que, diferentemente da grande maioria dos nossos colegas, eu sempre gostei muito de estatística e de genética. Então, quando eu me encontrei no melhoramento, eu tinha certeza que é isso que eu tinha que fazer para o resto da minha vida. E aí comecei a fazer vários estágios, fiz estágios em grandes fazendas. No meu estágio supervisionado, eu fui para a NCP, que é uma grande empresa de melhoramento genético. Quando eu estava na NCP, eu ainda continuei lá um tempo depois de formada, mas eu recebi o convite para fazer o mestrado aqui na UFO, continuando um desenvolvimento de pesquisa que eu já tinha desde a época de iniciação científica.
4: Uhum, no meio da graduação ali. No
0: meio da graduação e aí eu achei uma oportunidade muito interessante até porque na época eu estava morando fora e eu teria possibilidade ainda de continuar dando consultoria em algumas fazendas optei por prestar um mestrado, prestei o processo seletivo do mestrado entrei no mestrado aqui na UFO só que aqui na UFO eu senti que naquela época eu não iria ter um suporte tão grande em melhoramento genético então, a minha orientadora me indicou que eu fosse para Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte, tive um co-orientador excelente lá na UFMG. E na UFMG, eu falo que para mim foi um grande divisor de águas, porque eu tive uma perspectiva totalmente diferente do melhoramento genético que eu tinha aprendido até aquele momento.
3: Qual é o nome do seu co-coordenador? Co-orientador. Co Pode ser, viu? Não tem conhecimento
0: <risos> A minha orientadora de mestrado foi a minha queridíssima professora Isabel, que foi professora de vocês também, eu imagino. E o meu co-orientador no mestrado foi o professor Hidalmo. E eu também tive aula com outros professores excelentes, como o professor Fábio Toral, o professor Martinho, o professor Bergman, que são grandes nomes. Do melhoramento genético.
4: Eles já entraram em contato para dar entrevista para a gente. Mas Tenho certeza. A gente falou assim, vamos deixar para um momento mais oportuno. Acho que agora não é o momento. A gente a está gente agendando eles. É, nessa é,
0: eles inclusive comentaram comigo que eles estavam tentando <risos> entrar na agenda de vocês. né? Pois que a agenda de vocês está, está concorrida, muito concorrida. Menina.
3: Mas aí, lá em Belo Horizonte, sobre o que foi o seu mestrado?
0: No meu mestrado, eu avaliei características de eficiência alimentar relacionadas a características reprodutivas e aí eu trabalhei com o banco de dados da Fazenda Rancho da Matinha. A Fazenda Rancho da Matinha foi uma fazenda que eu já acompanhava desde a época da graduação. Eu fiz estágio nessa fazenda e desenvolvi uma parceria muito legal com o pessoal da fazenda e aí utilizei esses dados e a gente chegou em resultados assim excelentes que vários artigos foram publicados. A gente teve, inclusive, algumas indicações de melhorias no índice de seleção realizado na fazenda. E isso foi em 2015. Então, já tem um tempinho aí. Isso Estrada. aí está
3: relacionado com aquelas provas da do ANCP, do, da Embrapa? É relacionado a isso daí?
0: É também. O que, que acontece? As fazendas que realmente praticam melhoramento genético são as fazendas núcleo. Elas têm a seleção genética dos animais para produzirem principalmente touros e também algumas matrizes que serão reprodutores de outras fazendas. E aí normalmente essas fazendas elas são associadas a alguns programas de melhoramento genético como a NCP. E aí a fazenda tanto faz a sua própria seleção com seu índice próprio quanto também trabalha com o índice dessas outras empresas que tem várias fazendas associadas. Ah.
2: É, quando você, fala, você falou fazendas que realmente fazem melhoramento genético. Isso. Como assim?
0: É assim, imagine uma pirâmide. Renodei. <risos> Não, gente, eu juro que essa funciona de verdade. Imagine uma pirâmide, um triângulo, vamos colocar assim. Na base, a gente tem as fazendas comerciais. No meio a gente tem as fazendas multiplicadoras e lá em cima a gente tem as fazendas núcleo. É bem semelhante com o que a gente tem já como exemplo na suinocultura ou até mesmo na avicultura. Na bovinocultura a gente divide então nessas três estratificações. As fazendas núcleo normalmente são fazendas que têm um número menor de animais, só que são animais com um potencial genético muito grande. E elas fazem essa seleção animal para que elas possam fornecer touros e matrizes que possam agregar geneticamente ao rebanho multiplicador. E aí o rebanho multiplicador tem condição até mesmo financeira de ofertar um material genético mais interessante para os rebanhos comerciais. Então, as fazendas nas quais eu trabalho, por exemplo, são fazendas que têm uma intenção de seleção muito mais bem definida, muito mais bem direcionada do que fazendas comerciais.
3: Então nessas fazendas núcleo, o objetivo dela, por exemplo, numa fazenda que é seleção para gado de leite, o foco dela não é a produção de leite, mas é a produção de genética para ser comercializada.
0: Isso, mas aí quando a gente fala de bovinocultura leiteira, tem mais alguns detalhes a serem colocados. Por exemplo, para que a gente possa selecionar animais para serem reprodutores na bovinocultura leiteira, a gente tem que saber do potencial genético desse animal conhecendo o fenótipo, que é a expressão da característica. Então a gente precisa sim que aquela fazenda tenha também um foco em produção de leite, porque aqueles dados vão ser fundamentais para que a gente possa fazer toda uma avaliação genética de qual animal vai ser mais interessante para ser utilizado como reprodutor.
3: Essas fazendas núcleo, elas fazem aquele processo de DNA em todos os animais que eles têm, tanto macho quanto fêmeas? Porque em fazendas de leite que eu já frequentei, eram somente as fêmeas. O pessoal que fazia melhoramento, inclusive transferência de embrião, eles faziam esse sequenciamento, mas somente em fêmeas. Nessas fazendas núcleos, fazem tanto em machos quanto em fêmeas?
0: Então, a gente tem que ter uma diferenciação um pouco melhor de qual que é o estilo de seleção em fazendas que trabalham com bovinocultura de corte em fazendas que trabalham com bovinocultura leiteira. A genotipagem, que é esse exame de DNA que você está comentando, ela é hoje uma das nossas grandes fontes de informação para gerar uma avaliação genética. Qual que é o cenário ideal? Que a gente conseguisse genotipar todos os animais de todos os rebanhos para fazer uma avaliação genética o mais assertiva possível. Só que a gente trabalha dentro das possibilidades. Hoje em dia, nas fazendas leiteiras, realmente a gente faz uma seleção com base na genotipagem muito voltada em relação às fêmeas, porque principalmente, vamos pensar, gado holandês, grande parte desse material genético ele vem de fora, ele é importado. Então ele já vem, ele já chega aqui no Brasil para a gente com essa avaliação genética de genotipagem. Agora, quando a gente fala de seleção na bovinocultura de corte, esses animais, em grande parte, também já são genotipados e são selecionados aqui no Brasil.
3: Entendi. Próxima.
2: Pois é, Giovana. E aí, reza a lenda, né? Não sei. Que teve um motivo de você voltar aqui para Uberlândia bem interessante, assim, que foi... O que que foi mesmo? <risos>
3: Logo quando ela estava concluindo é, o mestrado dela.
2: Conta para nós.
0: Então, quando eu fiquei em Belo Horizonte, eu fiquei no Laboratório de Análise de Dados da UFMG. Foi excelente, aprendi muita coisa, mas o meu mestrado ele era aqui pela UFO. Então, de qualquer forma, eu precisaria voltar para fazer a minha defesa. E mais ou menos nessa semana que eu voltei para fazer a minha defesa, eu tive um convite para começar a dar aula numa universidade aqui em Uberlândia. E, inclusive, foi uma semana extremamente corrida, porque foi na semana que eu tinha voltado para Uberlândia, que eu tinha que defender o meu mestrado, e eu recebi esse convite para começar a dar aula. E isso foi em 2016. E aí...
2: Faz tempo surga.
0: demais! Eu acho que eu vou parar de falar datas, né, gente? Eu acho que eu tô a começando tá a idade. mostrar... A gente, já, eu tô começando a gente já tá mostrar nessa idade, idade que a gente né? não
4: fala mais idade, é. Giovana. Tá. Malzão, a gente fala bom. aquele ano de 2000, 2000 alguma coisa. Há
0: um tempo atrás. Depois você corta essa parte que eu tô Pro falando o público de datas. é importante.
2: <risos> a galera gosta muito de entender a vida do próximo também.
0: <risos> e aí... Eu lembro que eu fiquei assustada, porque eu pensei, gente, como é que eu vou chegar numa sala de aula eu ainda não tenho o mestrado, eu ainda não sou mestre. Tava começando o semestre e o coordenador falou, Giovana, se vira, pega uma autorização no seu, no seu programa de pós-graduação de que você já vai defender porque a gente precisa começar o semestre. E eu fiz dessa forma. Então, foi bem assim uma coisa em cima da outra, a minha defesa e o meu começo de carreira como professora. E eu lembro muito bem que a partir do momento que eu entrei numa sala de aula como professora, eu me encantei por aquilo, eu gostei muito, eu gosto muito de conversar, eu acho que vocês já devem estar percebendo Não, isso, e eu achei aquele o um meu momento, eu falei, ó, me encontrei. Falar sobre melhoramento é o que eu gosto de fazer.
3: Cara, imagina o susto dos alunos topando com a Giovana. Se foi for parar é. pra pensar, melhoramento é em que período?
0: Melhoramento? Isso. Depende da faculdade, mas normalmente é no quinto período. Quinto,
3: sexto período. Então Isso. quem entrou no primeiro período, às vezes até se
0: repetir umas matérias, topou com você dando aula. Então, na verdade, eu dei aula para alguns colegas meus que tinham feito já disciplinas comigo. Depois eu conto nomes aqui para vocês. Eu já não
4: trabalhando pra... com nomes. Pra evitar já dei processos. aula para
0: colegas, sim. E foi muito interessante. Abaixa
4: o microfone e vamos falar.
3: Aí, beleza, aí você deu aula para seus colegas de sala. É... <risos> Gente. E aí, como é, como é que foi da aula? Porque, gente, assim, na faculdade a gente dá palestra um dia só, já morre de vergonha. E como é que foi da aula?
0: Então, eu desenvolvi isso muito também na época do mestrado. Já na época da graduação, eu sempre gostei de apresentar trabalho, eu sempre gostei de ser monitora, eu fui monitora de várias disciplinas. Foi minha monitora? Foi. Foi. <risos> E aí quando eu comecei a dar aulas, para mim foi algo muito natural, foi muito tranquilo, foi muito bom para mim, é algo que eu gosto de fazer. E essa questão de eu ter encontrado alguns colegas, que foram meus colegas de sala de aula, depois como alunos,
4: gente, não foi, foi outra eu,
0: experiência tá? muito interessante, porque a gente tem uma visão um pouco é, diferente quando nós somos alunos e quando nós somos professores. Eu, por exemplo, eu colocava os meus professores num patamar tão distante de mim, de admiração, respeito, uma, qual, quase como se eu nunca fosse alcançar aquelas pessoas.
3: E você mal saiu de aluno...
0: E eu já estava como professora. Inclusive, é uma das perguntas que eu mais escuto, graças a Deus até hoje. É Nossa, professora, mas quantos anos que você tem? Hoje em dia eu acho ótimo eu quando mais... eu escuto é. isso. Eu tomaria um susto.
3: Hoje em dia eu adoro.
0: Não, menina, senta aí, ó. O professor vai chegar. Em dois... Pensa, lá cola, 2016, professor. eu ficava super preocupada. Eu ficava, nossa, meu Deus, esse pessoal está me achando muito nova. E agora? Mas foi super tranquilo. Eu soube levar isso muito bem. E hoje em dia, quando acham que eu sou nova pra ser professora, eu adoro. Ganha um ponto a mais.
3: A primeira briga da Giovana, que ela mandou uhum. o menino calar a boca, já deve ter ficado se cuzão assim, não sabe quanto que ela é brava.
2: Mas fica a dica aí pros alunos. É,
3: não testa a paciência dela, não.
0: É, isso é verdade, não testa, não.
3: E aí, a, aí, você ficou só pela, só dando aula e parou não. a parte científica? Como que foi?
0: Então, é, o meu mestrado... Eu falo que hoje em dia eu sei que ele foi muito bom, mas enquanto eu estava fazendo o mestrado e principalmente assim que eu terminei o meu mestrado, eu jurei para mim mesma que eu nunca mais iria pisar numa pós-graduação. Foi um processo muito complicado. Traumático. Traumático. Chutou o balde. Foi muito difícil e eu realmente não tinha a mínima intenção de fazer doutorado. Quer falar sobre isso? Podemos falar sobre isso. Inclusive, <risos> inclusive, eu vi nesse momento no qual eu terminei o mestrado uma possibilidade de eu retomar com muito mais atenção as consultorias nas fazendas que eu já dava. Porque como eu tinha ido para Belo Horizonte, eu tinha precisado parar um pouco com as fazendas. E eu adoro estar a campo, eu adoro o dia a dia de estar a campo. Então foi um, um ano que eu consegui manter é, a minha atuação em consultorias muito bem, e eu estava também em sala de aula. Então, eu tive um tempo entre o mestrado e o doutorado. Em 2017, eu comecei a sentir uma necessidade na minha formação e uma necessidade a campo também, de que a gente conseguisse colocar o melhoramento genético em prática. Ou seja, todo o trabalho de melhoramento genético estava sendo muito bem feito. Mas quando chegava nas biotecnologias reprodutivas, algo se perdia. E aí a gente acabava não vendo resultados tão interessantes. E eu Como percebi assim essa se falha. Perdiam?
3: Tipo, tinha, tinha macho bom e fêmea boa, mas.
0: Mas, por Como? exemplo, num protocolo de inseminação artificial por tempo fixo dava certo numa fazenda e em outra fazenda não dava. Por que, que isso acontecia? O que, que tinha que ser feito? Quais que eram as outras possibilidades? Qual que era um processo? mais adequado. Então, algo bem ser mais amplo
3: do que propriamente melhoramento só genético, é toda a parte da gestão reprodutiva da Sim, fazenda. Sim. E eu
0: comecei a perceber que a reprodução, as biotecnologias reprodutivas, elas eram uma ferramenta para que o melhoramento genético pudesse ser colocado em prática. E aí eu comecei a perceber essa falta na minha formação e também em muitas fazendas que eu visitava e muitas pessoas que eu convivia. E aí o bichinho da pós-graduação começou a falar de novo Falei comigo. De novo aqui. Começou a falar de novo comigo e fui Já eu prestar foi. o doutorado. <risos> Prestei o doutorado sem nenhuma pretensão, eu não tinha nem conversado com algum orientador, não tinha projeto, nem nada. Uns dois, três dias antes da inscrição, juntei alguns documentos. Fiz minha inscrição no processo seletivo do doutorado. Passei. Ah, vá. Passei! Nossa!
2: <risos> Tava com um currículozinho
0: é, fraco.
3: É, é, assim, eu tinha poucos pontos, sabe? Extra, aqueles pontos que você vai adicionando no currículo. Que você coloca, ah, fiz curso disso, fiz
2: curso daquilo. Não, só os pontuação de professor ali já é? deve estourar. O... É.
0: E aí, nesse momento, eu tive uma das grandes felicidades para mim, na minha trajetória profissional, que eu lembro muito bem. Foi o dia que meu telefone tocou, e era a professora Ricarda.
3: Grande professora Ricarda. Grande
0: professora Ricarda, hoje em dia, uma das minhas melhores amigas. que Ela me ligou, falou, Oi, Giovana, eu vi que você passou no doutorado, você já tem algum orientador? Falei, não, professora, não tenho. Ela vem aqui para a gente conversar, então, você... Não quer ser minha orientada? Falei, Meu Deus. Agora?
3: Você está tá onde?
0: Falei, Meu Deus, a Ricarda. Porque a Ricarda, para mim, era uma dessas professoras inatingíveis. Eu tinha uma admiração tão grande por ela que eu mal conseguia conversar. Era esse nível de admiração que eu tinha, que me bloqueava. E aí, durante o doutorado, eu tive essa oportunidade... De aprender muito, muito, muito sobre reprodução. O nosso laboratório de reprodução animal é incrível. A equipe do laboratório é incrível. A orientação da professora Ricardo foi excepcional. E eu pude conhecer também, além da professora, o
4: ser humano,
0: a pessoa que hoje se tornou uma das minhas melhores amigas.
3: Ela também me dá medo. <risos>
0: Imagina eu e a Ricarda juntos Jesus amado <risos> do céu. Hoje,
3: hoje a gente Não, vai mas ter uma é, aula. Mas ela, assim, ela é uma pessoa que me dá medo por exatamente pelo motivo que você fala. Ela é uma coisa absurda. Ela foi a única professora, eu falo, de reprodução, que ela, o que ela falava eu falava assim, aham, tô entendendo. Cara, ela é foda pra caramba pra explicar. A questão dela é muito... Eu só fui
4: entender o ciclo estral, me julguem, foda -se. Com ela. Mas com ela, na, só ela. Na, na biotecnologia da reprodução, que era a reprodução 3. Eu fiz reprodução 1, fiz reprodução 2, não entendi nada. Na 3, nas aulas dela que eu fui entender Eu lembro até coisa. hoje,
3: ela pegou o giz na, no quadro negro e uh -huh. foi explicar assim, opa... não, mas assim, eu falava, nossa, que coisa ridícula, como é que eu não entendia isso? Ela é, ela é fora de base.
4: Ô, oh, pegando esse gancho no giz e no quadro negro... Uh, perguntar um pouquinho a Giovana também, dar uma pincelada aí, porque você ainda continua ministrando palestra, ministrando cursos e tal, né? Como é que está o EAD agora? A falta Nossa. de olho no olho, a falta de aquele calorzinho na sala de gente, os alunos Como conversando
3: é paralelamente, agora de, de papel, papel.
4: Então,
0: mas eu vou te contar uma coisa: que eu acho que quem foi meu aluno pode até confirmar. Na minha aula, não tem conversa paralela. Não duvido não, não duvido não. Não tem, sabe por quê? Eu peço para todo mundo conversar comigo. Eu não gosto daquela aula que só o professor Maçante. fica falando lá na frente e todo mundo fica escutando. Então, eu gosto muito de conversar com os alunos. Eu falo que o conhecimento a gente não simplesmente transmite. A gente tem que ter uma troca de conhecimentos. É um fluxo contínuo de conhecimentos. E eu sempre gosto de fazer as minhas aulas dessa forma. Mais dinâmica, né? Mais, mais dinâmica, interativa. mais interativa. E qual que foi a pergunta? Eu esqueci. EAD. EAD. Nossa, gente, que grande desafio.
4: Bomba.
3: Eu deu uma... Mas não pode falar a palavra.
0: Então, foi o seguinte. Só para continuar essa explicação rapidinha. É, nesse mesmo ano que eu entrei no doutorado, eu entrei como professora na UFU também, de melhoramento genético, genética aplicada e técnicas experimentais. E foram dois anos, assim, bem corridos, bem puxados, que eu fiz o doutorado em dois anos, nos mesmos dois anos que eu estava como professora da UFU. Terminei o meu contrato na UFU, entrei como professora no IFTM, e no IFTM, isso já foi em 2020, era o curso EAD. Então, foi o meu primeiro contato com o EAD. Foi um grande desafio, exatamente por essa questão de eu gostar muito de ver as pessoas. Eu gosto de olhar no olho, eu gosto de entender se a pessoa está entendendo. Marinho do bairro. É, desse estilo. E aí, para mim, foi um desafio enorme, que eu percebi que eu teria dificuldade. E aí, foi nesse momento que eu pensei em colocar minha carreira bem mais focada na minha atuação a campo, nas consultorias, nas fazendas, que é o que tem sido meu foco principal hoje em dia. Mas eu continuo em salas de aula, agora muito mais online, nos cursos de pós-graduação. Eu ministro módulos principalmente de melhoramento genético e de biotecnologias reprodutivas em cursos de especialização, em alguns cursos de pós-graduação. Por exemplo, esse final de semana eu estava ministrando um módulo de melhoramento, ele foi completamente online para uma faculdade em Humuarama, no Paraná. Eu pedi para todo mundo abrir a câmera, eu Nossa, falei, que... gente, eu quero todo mundo com a câmera aberta e o microfone ligado, e aí assim, quando eu via que alguém estava com a câmera desligada, eu sou aquela professora que chama. E você, Vinícius, o que, que você acha sobre isso?
4: Ele desligaria Vinícius, a câmera
0: Vinícius, você está aqui?
2: Nada, eu sou o maior conversado fiado. eu ainda ia ficar de conversa E pra assim,
0: o que, que eu percebo? No começo, só no chat aqui. o pessoal é, fica sim. um pouco retraído. Mas depois, já estava todo mundo interagindo e conversando. E o que eu tive de feedback é que eles gostaram. É que eles acharam que foi o módulo mais interativo, que eles conseguiram realmente entender e participar. Então, eu acho que dessa forma tem dado certo. O EAD para mim é um desafio, mas que quando eu tenho que enfrentá-lo, eu peço para todo mundo ligar a câmera e abrir os pra microfones. o Mais presencial possível. Mais presencial possível.
2: E aí a galera da pós tem uma maturidadezinha maior é já. Pra né? tempo, é para ter. A galera é. está pagando para estar ali. Pra eu gosto a muito
0: de dar aula em programas de pós-graduação. Porque a gente tem uma flexibilidade maior, principalmente em relação ao conteúdo, a como tratar os temas a serem ministrados. Então a gente consegue desenvolver muito bem, até mesmo por essa maturidade dos alunos.
3: E geralmente são pessoas que já estão atuando na área também. E acaba que elas podem trazer desafios assim, que às vezes você ainda não passou ou que outros colegas não passaram, que é legal até para ser discutido né, numa, numa palestra. Mas a gente rodou, rodou, rodou e saiu do assunto. E o doutorado?
0: E o doutorado? O doutorado, o doutorado? é
4: agora, né? Eu ia perguntar isso agora. Voltando pro doutorado, né? Voltando pro Co doutorado. Conta pra eles a história do xenotransplante. Porque eu piro nessa história, cara. Xenotransplante. Da... Mas, gente, o que eu falei? Xenotransplante. E o que, que eu disse? <risos> e o que, que eu disse?
0: Então, o meu doutorado ele foi com a biotecnologia, xenotransplante de tecido ovariano fetal. É uma biotecnologia inovadora, que a gente tem tido ótimos resultados. Eu aprendi muito porque eu não tinha ideia do que era isso antes de começar o doutorado.
2: Faz isso aqui no Berlândia? Sim, aqui no Berlândia.
0: Isso, no nosso laboratório do ladinho de ah, tá. reprodução ah, pera, animal da Universidade Federal de Berlândia. Eu, eu
2: passo lá na porta toda semana? Sim, <risos> tá isso, isso mesmo. Conta pra nós.
0: Xenotransplante é quando a gente faz o transplante de material de uma espécie para outra. No caso, eu trabalhei com xenotransplante de tecido ovariano fetal bovino. O que isso significa? Eu pegava o ovário de feto, fêmea, então de uma bezerra, ainda feto, coletava esse material em frigoríficos. Esse material ele era fragmentado, bem pequenininho, 3mm por 3mm.
3: Todo o tecido ovariano?
0: Normalmente a gente trabalha mais com a parte de córtex, que é onde tem o desenvolvimento de folículos ovarianos. E esse material, ele era transplantado para a região abdominal, para o peritônio de camundongos. Então a gente trabalhou muito com o biotério também. Onde
3: isso vai chegar? Vamos lá. Vamos lá, vai dar certo, Vamos gente. Já.
0: E qual que é a nossa intenção? Ver qual que é o potencial de desenvolvimento desse material, principalmente desenvolvimento dos folículos antrais, para que a gente possa depois pensar em outras biotecnologias como produção in vitro de embriões, utilizando ovócitos que tenham sido trabalhados dentro desses folículos que se desenvolveram ali dentro do camundongo. E por que, que a gente faz isso? A gente pode.
4: Bom, ah, né? Padre, cara, é bom, que né? Viagem. É bom ouvir esse né? Cara, hein? que viagem.
0: A gente pode pontuar algumas justificativas aqui rapidinho. Por exemplo, se a gente pensar em melhoramento animal. A possibilidade da gente ter uma fêmea que vai se reproduzir, sendo que a mãe ainda tem umidade fetal, diminui muito o que a gente chama de intervalo de gerações. Quando a gente consegue diminuir o intervalo de gerações, a gente tem um ganho genético incrível para alguma característica que seja de interesse econômico. Só que é óbvio, pessoal, que a gente não vai pegar fetos e começar a fazer isso.
3: E matar doadoras. E, e... matar
0: doadoras, é lógico. E criar Inclusive, um novo coronavírus. Inclusive, eu quero aqui colocar pra gente, que isso é muito sério, todo o nosso trabalho, toda a nossa pesquisa, ela tá pautada no Comitê de Ética de Utilização de Animais. Isso tudo com muito respeito.
3: São animais de frigorífico que foram Sim. abatidos. Isso é só, apenas um estudo, né? Isso. Deixar claro.
0: É, isso é muito importante, sempre com todo respeito, com toda a manutenção do bem-estar animal dentro das possibilidades da pesquisa. É, então, a gente tem essa possibilidade de aumentar o ganho genético. Quando a gente pensa também em modelo animal, o que é modelo animal? Toda pesquisa que um dia vá ser realizada com seres humanos, ela precisa anteriormente ter sido realizada em animais e ter tido resultados satisfatórios. O que, que a gente tem, por exemplo? Vamos supor que uma criança, uma menina, que tenha tido câncer. Quando ela é submetida a tratamentos quimioterápicos, aquele tratamento ele é ruim para o desenvolvimento dela enquanto uma adolescente, depois posteriormente enquanto uma mulher, principalmente porque o tecido ovariano normalmente ele é lesionado. Então, uma possibilidade é que a gente retire o ovário dessa menina. E aí a grande questão é o que nós faríamos com esse ovário? Toda a manipulação in vitro, por mais que a gente busque os meios mais eficientes possíveis, ele não consegue mimetizar 100% as situações encontradas em vivo. Então, a possibilidade da gente ter a manutenção daquele material. É, xenotransplantado em um camundongo nos dá a possibilidade de depois que aquela menina do nosso exemplo já tenha sido tratada, já esteja recuperada, a gente possa voltar com aquele material ter o desenvolvimento hormonal normal, ou se até mesmo a gente estiver falando de uma mulher mais velha ela pode inclusive depois optar por ser mãe, mesmo tendo passado por um tratamento quimioterápico que poderia ter gerado problemas Deixa no eu tecido ver ovariano. se
3: eu entendi. Você tiraria esse ovário, exemplo, né? Tiraria esse ovário que não teriam ondas foliculares, porque ainda é uma criança, mas aí você meio que guardaria esse material genético dela e depois reimplantaria esse material genético, esse ovário de novo? É, é isso?
0: Como isso seria feito depois, é uma continuidade da pesquisa. Mas é uma possibilidade para que a gente possa manter... As funções hormonais e até mesmo reprodutivas daquela futura mulher. Louco. Então, essas Curtiu? duas utilizadas. Viagem, tipo.
3: ficção científica total. Sim. Reflitam. E eu achava muito foda uma orelha num rato. Você nunca viu essa imagem, não? De xenotransplante, de orelha, não? Não, ainda não. Tem que na internet aí é uma orelha num rato eles testando xenotransplante. Mas isso daí é muito interessante, cara. É. Nunca tinha passado... Por... Ela começou a falar disso, de pegar ovário e tal. Mas <risos> irmã, onde você quer chegar com isso? Mas a olha vo...
0: só, imagina um uso muito mais prático pra gente. Imagine uma grande doadora, uma fêmea de alto valor genético, que por acaso venha a quebrar a perna e seja não tenha possibilidade de tratamento, de recuperação. Se por acaso ela estiver prenhe de uma bezerra, uma possibilidade é a gente manter a utilização daquele material genético. A gente não vai perder a possibilidade de potencial genético daquele animal. Daquele cruzamento. Porque a gente feio, pode perfeito. trabalhar com aquele material, como você usou o termo, a gente pode guardar aquele material genético trabalhando com xenotransplante.
4: Eu tenho duas perguntas. Uma meio capciosa, ah. mas eu vou na de boa primeiro. É, esse diminuir o intervalo de geração é meio que a desvantagem que o bovino tem em relação ao frango. Sim. De ter saído um frango de 1,5 kg com 45 dias, e hoje ele pode pesar até 3 kg, vamos colocar isso. É meio que a, a, o ponto fraco do bovino, com certo? Com certeza. Então, é. nesse ponto aí, daqui a uns anos, a gente poderia estar tá igualando, lógico, não igualando, mas é, estar tão acelerado a ponto de eu vou conseguir corrigir erros ou colher frutos em pouquíssimo tempo.
0: Felipe, esse ponto que você colocou ele é muito interessante, porque é algo que eu sempre comento tanto em nossos grupos de pesquisa quanto a campo com os produtores, que a gente tem que respeitar as funcionalidades biológicas de cada espécie. Hoje a gente faz uma seleção muito forte, muito intensa para precocidade reprodutiva em bovinos. Então, qual que é a nossa intenção? Diminuir esse intervalo de gerações. Então, é o caso de fêmeas de 12 meses, às vezes de 9 a 10 meses, serem inseminadas. Então, a gente já tem uma diminuição bem interessante. Mas quando a gente fala de utilizar material fetal, é como se a gente estivesse extrapolando é um salto.
3: a possibilidade. Mas isso é arriscado, assim, porque você pode também selecionar uma categoria, um, uma característica que ela, ela seria expressa porque ela nem animal... foi manifestada ainda. Ela não foi nem manifestada. Ela só seria expressada quando esse animal atingisse a vida adulta.
0: É, mas aí a gente tem que voltar nas nossas bases de informação na avaliação genética. Além da nossa possibilidade de trabalhar com informações de pedigree, que é a nossa matriz de parentesco, hoje em dia a gente pode fazer uma genotipagem de material fetal tranquilamente. Sim.
4: A segunda pergunta é capciosa. Eu já fiz para alguns dos meninos aqui nessa nessa brincadeira vamos falar assim né de meter com uma mexer com uma material genético de fazer coisas que ainda nem aconteceram acontecer acho que eu posso falar isso né o feto que ainda nem nasceu ele já vai gerar um óvulo ali que seria para inseminar para nascer outro bezerro né não é meio brincar de Deus
0: com certeza não Felipe e aí eu coloco toma Toma, no... E aqui eu coloco algo que a gente tem que tratar com muita seriedade Isso é algo que eu gosto muito de conversar A gente tem que entender que enquanto médicos veterinários A nossa responsabilidade é muito grande Enquanto melhoristas e enquanto geneticistas é ainda maior A gente está lidando diretamente com vidas E a gente tem uma responsabilidade social e moral em ter esse, esse tipo de atuação. Por isso que a gente tem que ter uma consciência sobre o que nós estamos trabalhando de uma forma muito lúcida. E a gente só adquire essa possibilidade a partir do estudo, a partir do conhecimento. É o que eu estava conversando com vocês. Na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu trabalhei com uma quantidade enorme de animais. Animais que eram fetos, e também com camundongos que depois da pesquisa por exemplo precisavam ser sacrificados porque eram animais que não tinham desenvolvimento de imunidade. Tudo isso só foi feito porque a gente estudou muito e se preparou muito para fazer da forma mais responsável possível e principalmente com uma justificativa. Quando você usa o termo brincar de Deus é como se a gente estivesse excluindo uma justificativa seríssima como a possibilidade da pesquisa em trabalhar com o modelo animal para que a gente consiga tratamentos realmente efetivos para crianças que tenham sido submetidas a tratamentos quimioterápicos. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade de pesquisador, de cientista. E não brincar de Deus.
3: Resumindo, não.
4: não. Próximo.
1: Giovana, você comentou um pouquinho mais sobre a, a parte acadêmica, o mestrado, doutorado, uh, como que você virou professora, que ainda é, não, nunca deixa de ser, apesar de estar ministrando ainda para a pós-graduação, mas hoje você está mais voltada para o mercado, você está lidando mais com a parte de campo, é isso?
0: Isso mesmo, eu sempre consegui conciliar a minha atuação a campo, as minhas consultorias em fazendas com a minha atuação acadêmica, com o meu desenvolvimento de pesquisas, principalmente na época do mestrado e do doutorado. E eu acho isso muito importante. Eu percebo que os meus conhecimentos de sala de aula, de pesquisa, me agregam demais a campo e que a minha vivência, a minha experiência a campo também me traz um diferencial como professora e nas pesquisas, uma visão talvez um pouco mais realista, mais prática de tudo que a gente tem e que a gente pode fazer. A gente
1: estava falando isso com a Thais Cavaleiro semana passada, tanto que é interessante é, você propor uma pesquisa e ver o resultado dela que seja a, aplicável a campo, né?
0: Com certeza, eu acho que essa tem que ser a grande sacada dos pesquisadores, que a gente pode fazer para realmente agregar no dia a dia do produtor rural, no bem-estar animal, na produtividade, na rentabilidade dos sistemas. E é o que eu vivencio todos os dias. Eu sou gerente técnica de contas especiais de uma multinacional em melhoramento genético. Então eu trabalho a campo todos os dias. Toda semana eu visito pelo menos de quatro a cinco fazendas diferentes. Então toda semana eu estou em alguma cidade diferente, em estados diferentes. Eu converso com pessoas diferentes, eu aprendo muita coisa nova e eu gosto muito dessa atuação a campo. Eu falo que enquanto eu tô no meio dos animais, é onde eu tô no meu habitat, é onde eu me sinto bem.
1: Eu acho que é isso que o professor de pós-graduação precisa, cara. É conhecimento acadêmico, óbvio, mas a vivência de campo para passar para a turma ali é, é um pouquinho diferente do que um, um dar ministrar aula para graduação, né?
0: Com certeza, e eu percebia isso muito em alguns professores que eu tinha. Um conhecimento acadêmico extremo, fora de Excelente.
1: base, a teoria 100%,
0: mas que algumas vezes deixava a desejar na prática. E eu nunca quis ser essa profissional. Então eu gosto muito de alinhar esse conhecimento teórico com a experiência, com a vivência, com o conhecimento prático.
4: Eu acho, Eu acho que os melhores professores que a gente teve foi desse jeito. Foram com certeza Belete, Robson, Ricarda. Tinha vários, né? outros inúmeros. Então, isso, isso traz muito para o aluno também. Porque, igual, a gente, a gente, nós quatro aqui citando agora, já citou os mesmos nomes. Então, porque foi para muita gente também. É, com isso, certeza. com certeza, vários, vários. Muito com melhor. Com
0: certeza. E eu vejo muito na minha atuação hoje em dia, até colocando aqui mais um ponto que eu acho que é importante a gente destacar normalmente eu sou a única mulher que está ali naquele meio normalmente eu sou a pessoa mais nova que está ali naquele meio não
4: tão nova mas nova. não tão
0: nova mas as pessoas acham normalmente que eu sou nova é, é. então aproveite disso então dá certo e são coisas que a gente precisa estar tá atento a gente tem que saber lidar mas de uma forma um pouco mais reflexiva e crítica também.
1: Deve ser engraçado ver a turma, né? Ver uma menina
3: novinha. De repente,
1: deve achar paca que é coisa acadêmico, o cara. Deve continue. arregalar o olho, né, Fi?
3: Você ser. já foi confundida com estagiária?
0: Já. Não, Várias é. vezes.
3: É. Você fala que a Giovana tem a mesma idade que nós? Não rodou muito mais múcho? <risos> <risos> rodou muito. Obrigada. Nesse cargo que você ocupa hoje, quais são suas atividades? Quais as atividades você desempenha dentro da empresa?
0: O meu cargo é de Key Account Manager, então eu sou gerente técnica de contas especiais. Eu trabalho. Contas
3: especiais são aqueles que têm cartão Black?
0: Mais ou menos Não, agora isso. O <risos> que você
1: faz na empresa?
4: João?
0: Eu trabalho com as contas, com as grandes contas mais do que realmente serem fazendas que têm uma possibilidade de investimento alto, são fazendas que tenham rebanhos com alto potencial genético a serem desenvolvidos. E aí eu dou todo esse suporte técnico em melhoramento genético, que vai desde a seleção animal até como utilizar aqueles resultados para que a gente tenha os melhores desempenhos produtivos e consequentemente maior rentabilidade do sistema.
3: Seriam essas fazendas núcleo que você citou anteriormente?
0: Olha, tanto fazendas núcleo como algumas fazendas comerciais que tenham alto potencial para agregar geneticamente.
3: Como que você sabe que uma fazenda ela tem grande potencial genético? Ou é esse potencial mesmo?
0: Então, a gente consegue fazer esse trabalho principalmente quando eu estou a campo, vamos colocar assim, em loco, eu faço essa visita técnica, eu converso com o produtor e eu vejo também os animais. Então, além de eu ter todo o acesso ao banco de dados da fazenda, que eu conheço os índices produtivos e reprodutivos, quantidade de animal, isso é muito importante a gente colocar para o melhoramento genético, é importante que a gente tenha uma quantidade e uma qualidade de dados a serem trabalhados. E aí eu vejo muito também o que é que a gente pode desenvolver de melhorias naqueles animais. Ou seja, quais que são as necessidades do rebanho e quais são os potenciais a serem desenvolvidos. E além de toda essa análise junto aos animais, eu faço um trabalho muito próximo ao produtor. Porque eu preciso também estar com produtores que tenham uma cabeça mais aberta para melhoramento genético, que saibam a possibilidade do investimento que entendam, por exemplo, qual que é o benefício de utilizar uma genotipagem e que tenham a intenção de entender como utilizar o resultado da genotipagem e não simplesmente fazer um exame de genotipagem e colocar na gaveta o resultado. Então, esse trabalho em conjunto, tanto do potencial dos animais, quanto do perfil dos produtores, para que a gente tenha um melhor desempenho produtivo.
3: Isso é algo complicado de você estar... Tá colocando aí pro produtor, por causa que não, como a gente já conversou, não é uma coisa que você vai ver de um dia pro outro. Vai... É, você vai demorar um, um prazo. Mas existe mais ou menos... Qual é o padrão? Assim, eu quero tornar a minha fazenda uma fazenda com um programa de melhoramento genético. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar?
4: Ter uma fazenda.
0: <risos>
3: Quem disse que eu não tenho?
0: Vamos lá, gente. Eu acho que esse primeiro... Não tenho. <risos> Vamos lá, eu acho que esse primeiro passo você já acabou de dar, que é a questão de você querer, de você ter essa intenção. Esse é o grande diferencial. Eu falo isso muito com os produtores, a partir do momento que ele fala, olha, eu quero, eu tenho interesse, o que, que eu tenho que fazer? Eu falo, fica tranquilo que o primeiro passo você já deu. Com certeza você já está bem diferenciado no mercado porque você quer, você tem essa vontade. E a partir daí a gente faz um trabalho muito singular a cada propriedade, eu acho que essa é uma das grandes vantagens do melhoramento genético. A gente não pode trabalhar com uma receita, por exemplo. Não tem receita de bolo no melhoramento. Mas existe.
3: Mas existe os, os, os touros que melhoram tudo. Os... Isso é
0: muito sério, sabe? Isso é muito grave. Porque existe uma grande diferença entre pessoas que trabalham com melhoramento genético e profissionais que sejam melhoristas. É uma grande diferença. O melhorista ele tem que ver a individualidade de cada produção, de cada rebanho, de cada perfil de produtor. E é o que eu faço. Um trabalho direcionado, específico, particular para cada realidade. Muito provavelmente, um programa de melhoramento genético que vá se adequar à sua fazenda é totalmente diferente à realidade do que se adequaria à fazenda do Felipe.
3: Porque são rebanhos diferentes,
1: são situações rebanhos diferentes. diferentes. E objetivos diferentes né, da, Com da fazenda.
0: Isso é muito importante, acho que você colocou um ponto essencial para gente. Objetivos diferentes. Uma das principais perguntas que a gente tem que fazer, e que eu tenho que sair da fazenda, eu tenho que ir embora com essa pergunta respondida. Qual que é o seu objetivo? E aqui eu coloco para vocês que a grande maioria dos produtores não sabem. Quando eu pergunto, mas qual que é o seu objetivo? As pessoas não sabem. Ou Dá então... mais leite... Respondem de maneira muito Terminar vaga, é, né?
1: Desse um jeito
0: objetivo assim. ele tem que ser quantitativo e temporal. Ah, eu quero melhorar, quer melhorar o que? Quer melhorar em quanto? Em quanto tempo? Porque quando a gente sabe onde nós queremos chegar, a gente consegue traçar um caminho, e aí a gente consegue desenvolver um programa que realmente tem possibilidade de dar um bom resultado.
3: É, se você não sabe até onde você quer chegar, qualquer lugar é caminho. Então Exatamente. você Planejamento estratégico, João. Após quantas gerações já é, a pessoa consegue começar a ver as diferenças no rebanho dela?
0: Então, essa é uma pergunta que a gente responde ela com a palavra mais interessante do melhoramento.
4: Depende?
0: Depende. No melhoramento a grande verdade é que tudo Depende. Mas, por exemplo, quando a gente chega numa fazenda que não trabalha com seleção animal, que não tem melhoramento, e a gente consegue implantar uma seleção, um uso direcionado de touros, um direcionamento de acasalamentos, em uma geração a gente vê um resultado impressionante. É visível a olhos quais foram os bezerros que nasceram daqueles acasalamentos direcionados, quais foram os bezerros que não tiveram esse tipo de, de programação. Agora, quando a gente está numa fazenda que já realiza a seleção há mais tempo, que tem um programa de melhoramento e a gente está dando continuidade para o trabalho, vai ficando cada vez, a cada geração, fica mais difícil. Porque a gente tem que ser mais exigente quanto a essa intensidade de seleção. E aí a gente poderia colocar também que os parâmetros genéticos já começam a ter uma interferência da variabilidade da variância genética existente naquele rebanho.
3: Eu fiz essa pergunta porque, além do melhoramento genético, também existe o um pioramento genético.
0: Com certeza! É, esse,
3: é, esse é o ponto. Quanto, se eu fiz uma merda, quanto tempo eu demoro para desfazer o que eu fiz?
0: A gente tem que pensar que, normalmente, o que a gente encontra são profissionais e produtores que querem achar uma fórmula mágica. Isso não existe. E, enquanto fórmula mágica, a gente poderia pontuar. Eu quero qual é a melhor raça, ou qual é o melhor touro, ou qual é o melhor sistema de criação. Isso não existe. Existe a raça mais adequada para determinado sistema, o touro mais indicado para determinada situação, e assim por diante. Quando a gente quer tem essa vontade de achar uma fórmula mágica, normalmente a gente comete alguns erros, que em melhoramento é principalmente quando a gente tenta encontrar alguma característica que vai resolver a seleção. Por exemplo, se a gente pensar em eficiência alimentar, por volta de meados dos anos 2000, a partir mais ou menos de 2006, 2007, chegou pra gente com uma força muito grande o consumo alimentar residual que é uma característica de eficiência alimentar. O que, que a gente busca? Animais que comam menos para ter um bom desempenho, um desempenho satisfatório em taxa metabólica e também em ganho de peso. E aí alguns produtores acharam que essa era a característica mais importante existente, começaram a selecionar olhando só para aquela possibilidade. O que, que a gente viu depois de algum tempo, principalmente em rebanhos de origem europeia, por exemplo, alguns animais da raça angus, que aqueles animais que eram mais eficientes na utilização de alimentos, eles eram mais eficientes exatamente porque eles depositavam menos gordura na carcaça. Por isso que eles comiam menos para ter o mesmo ganho de peso, porque eles não depositavam gordura. E aí, será que é interessante para a gente ter um animal que come menos? Excelente! Mas que tem uma qualidade de carcaça pior?
3: Exatamente, a qualidade da raça ele não tinha, tipo assim, era menor.
0: E aí a gente só conseguiu ver essa situação, é o que você comentou, depois de algumas gerações, depois de algum tempo. Em melhoramento genético, a gente tem que pensar que a gente trabalha aí com rebanhos de seleção com intervalo de geração de três anos.
3: Os seus estudos podem diminuir um pouco, né?
0: Esperamos que a gente diminua. <risos> Só deixando aqui claro, tá, gente? Intervalo de geração é a idade dos pais ao nascimento dos filhos, tá? Então, se a gente for pegar uma média aí de Brasil, a gente colocar isso lá para cinco anos.
4: Ou mais.
0: Ou mais, né? Isso é muito sério. Então, houve essa situação que você comentou, que foi o pioramento genético. E aí quando a gente percebeu que isso estava acontecendo, que aí foram desenvolvidos os estudos e quais seriam essas possibilidades, os produtores, os melhoristas tentaram reverter essa situação e hoje em dia isso é totalmente possível quando a gente trabalha com índices de seleção. A gente consegue selecionar para várias características ao mesmo tempo, buscando o um animal mais equilibrado. O animal equilibrado ele é muito mais rentável do que o animal que seja extremamente bom para apenas uma característica.
3: Seriam aquelas DEPs? Seria selecionado várias DEPs?
0: É, a DEP é uma forma que a gente tem de quantificar as avaliações genéticas. DEP é a diferença esperada na progene, é o termo que a gente utiliza para quantificar o, ganho, o valor genético do touro em bovinocultura de corte. A gente poderia sim pensar em DEPs para formar índices de seleção.
3: Então, e eu queria saber qual é a endogamia, a seleção para uma linhagem só. Quais os riscos que ela pode representar para um rebanho?
0: Então, quando a gente fala de endogamia, endogamia é um sistema de acasalamento entre animais parentes. E a endogamia, normalmente, ela é vista simplesmente como algo ruim. Mas a gente tem que entender que a endogamia ela tem vantagens e desvantagens. Quando bem trabalhada, a endogamia ela é excelente, por exemplo, para fazer linhagens específicas, para direcionar características é, com maior potencial. Então, a gente tem, sim, fazendas que trabalham com rebanhos um pouco mais endogâmicos, que têm linhagens que são muito bem tratadas e utilizadas. Agora, o grande risco é quando essa endogamia ela não é controlada, ela não é acompanhada. A endogamia ela pode gerar o que a gente chama de depressão endogâmica, que é quando a gente tem uma queda em índices produtivos e a gente pode ainda estar gerando esse aumento no percentual de homozigose. E, normalmente, algumas doenças, principalmente de origens genéticas, elas são expressas em homozigose. Então, a gente aumenta a possibilidade do acontecimento de algumas doenças, de algumas... Situações indesejadas, como o caso, por exemplo, de nascimento de bezerros sem uma pata, sem o braço, ou então com duas cabeças, ou fenda palatina, ou lábio leporino. Normalmente são situações que têm como causa alto coeficiente de endogamia, gerados pela utilização de acasalamentos endogâmicos.
3: É recomendado o proprietário fazer intervalos entre linhagens?
0: Sim, com certeza. A gente tem que sempre pensar em melhoramento, em variabilidade genética. O que nos permite trabalhar no melhoramento é a variabilidade genética. Então, quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar com animais de diferentes linhagens, de diferentes famílias, diferentes origens, a gente tem mais material para manejar e para selecionar. É bem interessante, sim.
3: Qual é a melhor linhagem? A ah, ah, melhor brincadeira, raça. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Da melhor brincadeira, raça, brincadeira, o melhor touro. brincadeira. brincadeira. Você tem algum? Claro,
0: <risos> com certeza. Vários. Tô brincando, Não existe.
3: Você, Giovana, você tinha falado que a, muitas enfermidades, elas vêm, elas são expressas através de homozigoses. Contudo, tem outras características que também vêm dessa homozigose, como, por exemplo, a beta-caseína 2. Que, vem, que é vantajosa e vem sendo selecionado. Você poderia dizer alguma coisa sobre isso daí?
0: Com certeza, isso é muito interessante a gente pontuar e mostra muito como o melhoramento genético ele tem que ser trabalhado de forma individualizada para a realidade hum. e para o objetivo de cada rebanho. Quando a gente fala na produção de leite A2, a gente está falando de um é, alimento produzido com resultado em melhoramento genético. Explica
3: para o pessoal, o que, que é essa A2?
0: A2 é uma variante de beta caseína. O que, que é essa beta caseína? É uma proteína do leite. A gente tem que pensar que o leite ele é composto por água e sólidos. Dentre os sólidos, a gente tem as proteínas. Essas proteínas do leite, uma das possibilidades é a beta caseína. A gente já tem hoje nos estudos que existem mais de 13 variantes de beta-caseína. As principais são A1 e A2. Algumas raças têm uma maior frequência de beta-caseína A1, outras raças têm uma maior frequência de beta-caseína A2. Só que todas as raças conseguem produzir todos esses tipos de beta-caseína. Quando a gente fala, por exemplo, na raça holandesa, é uma raça que tem sido selecionada para animais que consigam produzir leite com beta-caseína A2. O que isso significa para a gente enquanto consumidores de leite? A beta-caseína A1, ela sofre uma hidrólise enzimática que gera um peptídeo que pode causar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas.
3: Tipo eu. Intolerância. Tipo isso.
0: É mais um, não chega a ser uma intolerância, porque quando a gente fala de intolerância, a é intolerância é a lactose. Aí já seria uma outra situação. Ou é um be...
3: açúcar, no caso.
0: Isso, quando a gente fala aqui da beta-caseína, é realmente um desconforto que a pessoa sente pela, li... pela liberação desse peptídeo. A beta-caseína A2, ela não sofre essa hidrólise enzimática, então não produz esse peptídeo, ou então sofre numa escala muito menor então é um leite que normalmente ele tem uma aceitação da população muito maior as pessoas não relatam terem esse desconforto gastroabdominal é, quando ingerem esse tipo de leite a gente já tem alguns países que exigem que os leites sejam todos de origem de vacas que só produzem leite A2A2 -A2. e nós temos marcadores moleculares hoje no qual a gente identifica o potencial genético do animal para isso. Então, num catálogo, num sumário de touros produtores de leite, né, da bovinocultura leiteira, a gente já tem isso colocado lá. Ah, esse touro ele é A1, A2, ou ele é A1, A1, o mais indicado, ele é A2, A2, que ele tem o um potencial de produzir filhas que produzam leite A2, A2. Certinho. Deu pra entender ou ficou confuso? Não, é... O Felipe fez uma cara de que tava confuso. Pra quem não
1: entendeu, é a cerveja vermelhinha com a verde. Não. A vermelhinha da ah. desconforto. <risos> Como fala bem a Giovana, hein, João Paulo? Isso. <risos> Giovana, obrigado tá, por ter aceito o convite, achado tempinho nessa agenda Corrida Sul e tá aqui com a gente, trocando essa ideia... Com algumas palavras que a gente não fazia nem ideia, né, ô Filipão?
4: Cheio no transplante. <risos> Falou
3: certo dessa vez? Eu,
2: eu achei que o leite A2 era produzido a duas pessoas,
4: velho.
3: Ah, ah, tá a ah, quatro mãos, tá falando? Um em cada teto? Eu tô falando sério,
4: <risos> É um leite gourmet.
1: <risos> cada um com seus achismos, né? Mas é isso, Giovana, o microfone vai estar sempre aberto pra você quando você quiser voltar, tá bom? E agradecer mesmo.
0: Gente, eu que agradeço a oportunidade, acho que vocês perceberam que eu gosto muito de conversar.
1: Vem no lugar certo.
0: Estou acreditando hein, que o microfone vai estar tá sempre aberto. Contem sempre comigo para a gente trocar umas ideias aí, explicar um pouquinho mais sobre melhoramento e o quanto que a gente pode influenciar na produtividade e na rentabilidade desse sistema tão importante para o nosso país, que é o agronegócio. Perfeito, é isso, é isso.
3: Nossa, que discurso. Vai sair pra
1: vereadora? Falei, como fala <risos> bem a Giovana, né? <risos> Isso aí. Obrigada,
0: então, gente. Beijo pra todos. Valeu, mais um Mavcast valeu. vai
1: ficando por aqui. Semana que vem tamo de volta e valeu! Thank you. E